0: Die Bayern gewinnen 7 zu 0 gegen den VfL Bochum und damit seid ihr wieder richtig bei einer neuen Folge FCB Inside Matchday mit mir und dem Jonas. Servus Jonas. Servus Alex. Wie ist die Lage? Ja, nach dem 7 0 sehr, sehr gut tatsächlich,
1: würde ich sagen. Ich würde festhalten, Bayern kann aktuell nur spektakulär bzw. mit viel Dramatik, Dramatik im Menüspiel jetzt spektakulär gegen Bochum. Und generell muss ich dir einmal gratulieren. Deine Wunschvorstellung ist eingetroffen. <lacht> äh, du hast einen hohen Kantasieg ja erwartet, predicted, sag ich jetzt mal. Und Harry Kane schießt drei Tore, wie du es auch vorausgesagt hast. Also da kann ich nur mal Loot ziehen.
0: Ja, danke dir. Ja, ich habe Harry Kane drei Tore, das habe ich predicted, 4-0 getippt. Aber ja, die sieben Tore Bayern, die haben wir auch diese Woche wieder bei FCB Inside Match steht drin. Ne? Nach den sieben Toren im Menu, wie du es gesagt hast. Ja, definitiv, ja. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal genauer drauf aufs Spiel und damit natürlich zuerst auf die Startelf der Bayern. Äh, für dich irgendwelche Überraschungen dabei? Ich glaube schon, oder? Ja, ich muss generell sagen,
1: ich war im Vorfeld sehr, sehr gespannt auf die Aufstellung. Wir hatten ja beide in der letzten Folge eher stark diskutiert, dass eigentlich einmal das Tail nach den zuletzt starken Leistungen, vor allen Dingen im Menuh-Spiel, aber auch in den vorherigen Spielen, mal jetzt einen f einsatz verdient hätte. So ist es aber nicht gekommen, denn Kingsley Coman ist ja
0: gestartet, ne? Genau, Kingsley Coman auf links, Sané und Kane natürlich vorne wieder mit dabei. Sonst auch überraschend, denke ich auf jeden Fall, dass erik maxim Chupomoting mit dabei war. Er in so einer Doppelspitze, hat Tuchel auch nochmal nach dem Spiel gesagt, mit Kane. Kane wurde auch nochmal so ein bisschen gefragt, was spielst du denn jetzt lieber? Doppelspitze mit Chupo oder hast du lieber einen hinter dir? Da hat Kane gesagt, ja, ähm, er, er, er kommt mit beiden gut klar. Abgesehen davon, Masrawi auf der Rechtsverteidigerposition, vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen überraschend. Leimer dadurch auf die Sechserposition gezogen worden und Goretzka vorerst auf der Bank. Und dann hat, glaube ich, Jonas, Thomas Tuchel dich auch glücklich gemacht mit einer Entscheidung in der Innenverteidigung, oder?
1: Ja, definitiv. Da habe ich mich gefreut, als ich das gesehen habe, dass Matthäus endlich mal wieder eine Chance bekommen hat, sich zu zeigen. Gehen wir gleich auf ein Spiel auf Er hat sich ja belohnt, auch mit einem Treffer. musste dann nach 45 mit aus leider verletzungsbedingt. Ich glaube, Thomas Tuchel hat im Anschluss auf der Pressekonferenz gesagt, dass er einen Schlag aufs Knie abbekommen hat und da auch sich schon im mrt untersuchen befindet. Da kann man natürlich nur hoffen, dass es gut weitergeht für ihn, aber ja, da hat er mich auf jeden Fall. Das war positiv hervorzuheben, nachdem ich gesehen habe, dass das Tell erstmal auf der Bank saß.
0: Ja, ja, definitiv. Die Szene auch nicht ganz ohne, wie Lucilla da reingeht und der so ein bisschen abräumt, muss man wirklich sagen. Habe ich auch im ersten Moment gedacht, das könnte jetzt was richtig Heftiges sein. Ich glaube, er ist da noch relativ glimpflich davongekommen. Genau. Aufstellung für uns beide eine Überraschung. Ich fand es aber trotzdem, nur um das einmal so ein bisschen einzuordnen, trotzdem eine sehr coole Aufstellung. Also Chupum von Anfang an spielen zu lassen, fand ich gut. Der hat auch gegen Menu eine gute Leistung gezeigt, als er reinkam. Vor allem, weil er auch in der Defensive viel arbeitet, was ja auch Thomas Tore relativ wichtig war in diesem Spiel gegen Bochum dann jetzt auch. Genauso Coman fand ich gut, dass der jetzt so langsam wieder reinkommt. Klar, alle würden Mattestell gerne mal sehen, aber ich glaube, vielleicht ist dann auch so ein Preußen-Spiel jetzt am Dienstag ähm, ein guter Moment für ihn. Ja, und dann auch ein Masraui, der da dann auch mal wieder ran darf. Also ich fand es erstmal alles in allem eine gute Startelf. Wollen wir aufs Spiel blicken oder hast du noch einen Take zu den Mann, die starten durften?
1: Nicht, nicht groß. Ich kann mich dann nur anschließen. Ich fand es auch spannend, die Aufstellung generell. Also ich habe mich aufs Spiel dann gefreut, als, die, als ich die Startaufstellung gesehen habe. Und ich denke, jetzt im ich, weiteren Verlauf der Analyse werden wir natürlich auch drüber sprechen, wie sich die einzelnen Charaktere jetzt, die Rotationsspiele auch geschlagen haben.
0: Definitiv. Genau, die Bayern kommen dann eigentlich sehr, sehr gut ins Spiel, wenn wir mal gleich reingehen. Chupomoting hat gleich eine richtig gute Chance Kommando mit einer Überragenden Flanke auf Chupo, der nickt das Ding eigentlich gut ein, aber Riemann dann mit einer Glanzparade, kann man nicht anders sagen. Aber da hat man direkt gesehen, dass die Bayern gut drin waren im Spiel, ne? Von Anfang an. Also hundertprozentig dabei. Ja, genau, nach wenigen Sekunden,
1: wie gesagt, diese riesen schon durch, durch Chupo. Und generell war schon, was du meintest, sehr, sehr sinnbedlich für das gesamte Spiel. Das war Einwandstraßenfußball. Dadurch noch natürlich noch begünstigt durch, durch Abwehrfehler oder durch individuelle Fehler auf Seiten des VfR Bochum. Und dann steht es nach zwölf Minuten schon 2-0. Dem Harry Kane springt da dem, der Ball dann einfach vor die Füße, den er dann eiskalt einschiebt und ja, und dann nimmt das Ganze halt so ein bisschen seinen Lauf.
0: Genau, dann kommen die Bayern richtig in Fahrt. Vorher auch noch nur ganz kurz zum 1-0. Finde ich den Ball von Coman auf Chupo auch überragend, wie er den rüberlegt. Richtig gut. Hat mich auch für Chupo dann gefreut. Genau, aber dann kommen die Bayern in Fahrt, wie du es gesagt hast. Also Matas dann nach einer Ecke, wunderschöner Kopfball zum 3-0. Dann Leroy Sané zum 4-0. Dann aber muss man auch ganz ehrlich sagen, klar, das ist dann, das macht dann richtig Spaß zu sehen, wie die Bayern das spielen, aber auch Bochum, die da ganz abenteuerlich verteidigen Also das 4 zu 0 eigentlich sinnbildlich dafür. Ähm, Chup ähm, Chupomoting wollte ich schon sagen. Harry Kane spielt dann so einen Diagonalball auf Sané und da muss man sagen, der steht da Muttersehen allein. Also der hat da so viel Raum. Ähm, sehr naiv, wie Bochum das zum Teil verteidigt hat. Also wenn sie in Ballbesitz waren, dann haben sie den Bayern bei Ballverlust so viele Chancen gegeben, das auszukommen dann. Also das fand ich wirklich, ja, fand ich sehr, sehr eigenartig. Klar, die kämpfen dann trotzdem noch gut dagegen an, aber was sie den Bayern dafür Räume gegeben haben, halt wie gesagt, besonders beim 4 0, fand ich schon krass, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das kann einem Thomas Letsch äh, auf Seiten des VfB Bochum als wäre auch nicht gefallen haben, was er da gesehen hat und da hat er natürlich dann auch personell schon gleich reagiert in der 36. Minute gleich schon einen Doppelwechsel gemacht Unter anderem ging der überforderte Felix Passlack auch raus und, und dann kamen neue Kräfte aber so richtig geholfen, sage ich jetzt mal als nicht, stand 4 Uhr zur Pause. Nach der Pause hat Bochum ganz gut gegenhalten können erstmal, aber dann gibt es natürlich den Strafstoß. Ich weiß nicht, ob es für dich ein diskutabler Strafstoß war, für mich nicht. Und dann macht Harry Kane natürlich den, seinen Doppelpack und äh, das
0: fünfte Tor des Tages. Ja, genau, wieder eiskalt links unten ins Eck. Ja, die Bayern machen dann gut weiter. Ich glaube, die zweite Halbzeit dann vergleichsweise unspektakulär. Vielleicht waren auch in der ersten Halbzeit, da würde ich mich mit reinnehmen, war ich überrascht. Dass sie da so gut in Fahrt kommen, weil das hat man ja so ein bisschen vermisst aus den vergangenen Wochen, dass die Bayern von Minute 1 an mal hundertprozentig da sind. Das, was sie ja auch eigentlich in der Vergangenheit immer ausgemacht hat, dass du sagst, die erste Viertelstunde der Allianz Arena, die musst du erstmal überstehen und dann hast du vielleicht eine Chance, nee, dass die Bayern direkt hundertprozentig da sind. Das fand ich überragend und deswegen dann im zweiten Durchgang es etwas entspannter angehen lassen. Deutlich mehr Ballbesitz natürlich immer noch, aber dann nochmal nachgelegt. Also Mattis dann wieder, müssen wir da wieder mit reinnehmen und Harry Kane mit einem Hattrick. ne?
1: Ja, Mattis Tell macht das, was er am besten kann. Von der Bank kommen und treffen. War auch ein schönes Tor, muss ich sagen. Und generell, was du schon sagst, die Bayern haben weitergemacht. Es gab keine Leistungsschwankungen im Vergleich zu den letzten Spielen, wie zum Beispiel gegen Manu wo man, ja, das Spiel eigentlich vorzeitig entscheiden muss. Am Ende wird es nochmal knapp. Das war da überhaupt nicht so. Leid natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen am Gegnersbuch, wo einfach keine Mittel richtig hatte, da gegen anzukämpfen. Und am Ende steht ein 7 zu 0 da. Harry Kane stürzt seinen ersten Dreierpack, den du ja prognostiziert hattest. Und jetzt geht's heute auf die Wiesen.
0: Jetzt geht's auf die Wiesen. Haben sie sich natürlich auch irgendwo verdient irgendeinen Spieler, den du, den du besonders stark fandest, den du an der Stelle hervorheben willst aus den 90 Minuten?
1: Ja, und zwar Chubu Muting. Ich weiß nicht, wie er dir gefallen hat. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Wir haben in den letzten Folgen sehr darüber auch gesprochen. Spielt Müller, spielt Musiala. Ich finde, Chubo Moting hat ordentlich Pluspunkte, ordentlich Krieg gesammelt bei Thomas Tuchel mit seinen mit seinen starken Leistungen jetzt auch. Und ich fand auch Harry Kane im Zusammenspiel mit Chubo Moting deutlich stärker als in den vorigen Spielen. Vielleicht lag es jetzt auch so ein bisschen am Gegner, ich mag mich täuschen, aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand Chubo Moting gestern weltklasse.
0: Äh, Gehe ich hundertprozentig mit, äh, hätte ich an der Stelle auch gesagt, weil ich fand wirklich, genauso wie du es gesagt hast, die beiden haben sich super ergänzt. Chupo, der da auch gut gegen den Ball immer arbeitet, was ich echt stark finde, aber halt auch in der Box einfach richtig gut ist. Von daher für mich auch Chupo so ein Faktor, wo ich sage, man muss es nochmal gucken, wie es in den nächsten Spielen ist, aber wenn er so da ist und so abliefert, dann kann er auch wirklich in normalen Bundesliga spielen, wenn wir vielleicht mal eine Woche weiterschauen nach Leipzig, würde ich es nicht ganz ausschließen, ob er sich da vielleicht jetzt nicht für höhere Aufgaben auch empfohlen hat oder vielleicht in Kopenhagen mal, weil, weil das mit ihm und Kane einfach sehr, sehr gut passt. Also das ja, ich muss sagen, ich hatte so in der Sommervorbereitung hatte ich Chupo ein bisschen abgeschrieben. Vor allem dadurch, dass Tell dann auch bleibt und dadurch, dass man auch Verzehn einen Müller und Musiala hat und dann halt einen Kane im Sturm. Aber wenn man so einen Chupo hat, dann bin ich echt glücklich, dass die Bayern den im Kader haben und den immer mal wieder reinwerfen können. Also
1: hundertprozentig. Was ich auch sehr erfrischend dazu noch fand, ergänzend dazu, dass sich ein Harry Kane mit Erik Maxim Chupo Mutting in der Box sehr, sehr stark abgewechselt haben. Ich weiß nicht, ob das war so ein bisschen beobachtet mit den Laufwegen, ein Harry Kane haben wir jetzt ja schon in den ersten Spielen gesehen, dass er sich sehr, sehr oft gerne fallen lassen hat. Und dann war teilweise, die Box war nicht so voll besetzt, aber diese Stelle hat halt, oder ja, das hat halt Chubomoting jetzt sehr, sehr stark genutzt und ist dann halt immer in der Box gewesen. Teilweise auch andersrum, wir kennen ja auch Chubomoting schon aus der Rückrunde, wo sozusagen wir keinen richtigen Stürmer hatten. Und dann ist er auch der Spielmacher teilweise gewesen, hat gut beide abklatschen lassen und das hat mir gestern auch, wie gesagt, sehr, sehr gut wieder gefallen.
0: Definitiv ähm, eine Sache dazu noch, ich glaube vor allem, bringt die Flexibilität mit, dass wenn mal zwei Flügelspieler ausfallen, sagen wir mal Kroman und Gnabry werden jetzt verletzt, dann kannst du halt auch einen Musiala gut mal wieder auf den Flügel ziehen, das was er ja auch damals bei Bayern am Anfang so ein bisschen am meisten gespielt hat, eigentlich auf dem linken Flügel. Und dann kannst du diesen Doppelsturm weiterhin spielen mit Chupomoting und Harry Kane. Also er bietet dem Bayern sehr, sehr viele Möglichkeiten, umso besser, wenn er dann noch in so einer Verfassung ist. Ähm, sonst glaube ich, ein Spieler, den ich an der Stelle mal hervorheben möchte, ist Masraoui Sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch wirklich die Stats sprechen dafür ihn. Also er hat auch über 90 Minuten gespielt, 84 Touches. 85 Ballquote, 12 Pässe ins letzte Drittel. Dann hat er auch einen Assist mit dabei, mit fünf Chancen, die meisten Chancen kreiert. Drei abgefangene Bälle, also das kannst du wirklich immer weiter runterrattern. Die ganzen Stats sprechen für ihn. Fünf von acht gewonnene Zweikämpfe, ganz, ganz stark. Also Masraoui mit einem richtig guten Spiel hat da sozusagen Leimer gut ersetzt, der dafür dann auf die Sechserposition Position gerutscht ist. Genau, Leimer ist auf die Sechs gerutscht, das hast du gerade schon angesprochen. Und
1: Masraoui hat mal wieder den Vorzug bekommen auf der rechten Seite. Ich glaube, wir sind uns auch beide Eich, dass Masraui auf jeden Fall auch die, die fußballischen Qualitäten auch hervorragend besitzt oder hat, um mal diese Position zu bekleiden. Wir haben in letzter Spiele ja öfter auch gesagt, warum Leimer vielleicht auch so ein bisschen den Vorzug bekommen hat, weil Leimer so ein bisschen sehr konservative Rechtsverteidiger ist, der sich auch auf die Defensive äh, ja, fokussiert und Masraui war ja teilweise ja so ein bisschen aber nachlässig, aber gestern hat er ja auch da im in in Defensivbereich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
0: Ja, definitiv. Ich kann mir vorstellen, dass gegen Leipzig in einer Woche trotzdem Leimer ran darf, vielleicht doch einfach, weil er die Gruppe da noch so ein bisschen besser kennt, muss man mal schauen. Vorher kommt natürlich auch noch das Münsterspiel. Sonst noch irgendein Spieler, der dich besonders beeindruckt hat oder der möglicherweise dich enttäuscht hat, glaube ich, bei dem Spiel eher nicht, ne? Ja, was, was heißt
1: enttäuscht? Ich habe mich gestern noch so ein bisschen die Frage gestellt, kommen wir mal so ein bisschen zurück auf Schubum und Ting. Müller ist gestern der 77. für den Kingsley Coman reingekommen und wir haben ja wie gesagt, ausgemacht, dass dieser Kampf um die Zehnerposition position zwischen Musiala und Müller ausgetragen wird. Da habe ich mich gestern natürlich gefragt, ja, wenn Chupo diese starke Leistung weiter hochhalten kann, wird Müllers Spielzeit durch Chupo halt noch weiter reduziert. Wie schätzt du das irgendwie ein?
0: Ja, hundertprozentig glaube ich auch. Du hast das letzte Mal ganz gut eigentlich auf den Punkt gebracht, dass Müller da trotzdem noch nicht unzufrieden wirkt oder die Rolle noch sehr, sehr gut annimmt. Ich sage aber auch bewusst noch, weil man muss wirklich gucken, wie sich das entwickelt. Weil wenn Chupo voll da ist, wenn Musiala voll da ist, dann wird es für Müller einfach eng. Vor allem, wenn du da noch zwei so starke Flügelspieler wie Sané und Coman hast. Also ich, ich kann das noch nicht ganz einschätzen, wie sich das entwickelt. Sonst muss man einfach immer sagen, die Saison ist lang. So groß ist der Bayern-Kader nicht, dass eigentlich für all, alle Spieler so ein bisschen Phasen kommen, wo sie dann mal mehr ran dürfen. Das glaube ich, dass... Müller da definitiv nicht die ganze Saison außen vor bleiben wird. Dafür ist er auch einfach zu stark.
1: Man muss aber auch nicht vergessen, beziehungsweise man darf auch nicht vergessen, dass Thomas Müller auch so ein bisschen um seine Zukunft beim FC Bayern spielt. Seine Zukunft ab nächsten Sommer ist offen. Gab es glaube ich noch keine Vertragsgespräche und ich kann mir schon vorstellen, also man kann es noch nicht richtig einschätzen. Ich kann mir einerseits vorstellen, dass Müller sagt, ich mache ab kommenden Sommer mit Abschluss der Heim-EM-Schluss, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er noch wirklich so ehrgeizig ist und sagt, ey, ich möchte noch ein, zwei Jahre hinten dranhängen. Auch von mir ist gerne beim FC Bayern. Also da spielt er natürlich jetzt auch so ein bisschen um die Zukunft.
0: Ja, genau. Ja, Vertrag läuft aus. Also von daher muss man das mal im Auge behalten. Sonst, wenn wir mal so ein bisschen kritischeren Blick das Spiel haben. Ich fand trotzdem auch in der ersten Halbzeit wurde in unterschiedlichen Szenen immer wieder deutlich, wie schnell die Bayern in Bedrängnis kommen. Also vor allem, ja, wenn, wenn Bochum war, ins letzte Drittel kam, da wurden die Bayern... Ja, sehr, sehr schnell unstrukturiert, also Kim ist dann ab und an mal rausgerückt, Kimmich wusste dann nicht so richtig, wohin mit sich, also da merkt man schon noch so ein bisschen, die Kommunikation passt da einfach noch gar nicht, weil Kim in dem Bayern-System auch noch nicht so lange drin ist und sonst bei Ballgewinnen Bayern sehr, sehr oft den Ball einfach rausgeschlagen, das klappt dann gegen Bochumer, da findest du dann mal bei einem langen Ding irgendwie einen Leroy nee, aber auf Dauer gegen stärkere Gegner, gegen Leipzig oder was dann auch noch in der Champions League so kommt, dann musst du im letzten Drittel konsequenter sein, du musst flach hinten rausspielen und ähm, da fand ich es zum Teil wirklich überraschend, wie schnell die Bayern sich haben in Bedrängnis bringen lassen und die Dinger dann einfach lang rausgeprügelt haben. Sehe ich ähnlich, vor allem darf man nicht vergessen, es waren Anführungsstrichen, sorry, an der Bochum-Fans
1: 2 nur Bochum. Also es war jetzt kein Man United, es war kein Man City. Gestern hatte Bochum dazu noch einen schlechten Tag. Sie hatten ja eigentlich wirklich einen guten Saisonstart hingelegt mit auch Unentschieden gegen Dortmund und so weiter und so fort. Gestern gab es viele individuelle Fehler, viele Unachtsamkeiten, die dann von Bayern natürlich
0: eiskalt bestraft worden sind. Aber man darf, wie gesagt, dieses 7-0 meines Erachtens nicht zu so hoch bringen. Ja, hundertprozentig. Sonst glaube ich, Coman ist wieder, ist wieder da. Finde ich geil. Ich bin ein riesen Coman-Fan, das auf jeden Fall. Und ja, Mattestell haben wir eben angesprochen. Vielleicht kriegt er ja gegen Preußen... Den ersten Startelf-Einsatz mal so richtig. Genau, und dann würde ich sagen,
1: schauen wir auch schon mal langsam Richtung DFB-Pokal, wenn du nichts mehr groß zum Bochum-Spiel hast. Gerne. Genau, ich habe heute nämlich das Vergnügen, mit einem gewürdigen Münzeraner hier zu sitzen. Dementsprechend hat er wahrscheinlich auch gute Insights. Generell, was du schon meintest, es ist natürlich die Frage, beziehungsweise für mich stellt sich echt die Frage, wenn nicht jetzt, wann dann, wann kommt Matthias Zellmann in die Startelf? Dementsprechend erwarte ich ihn da in der Startelf. Aber zuallererst würde ich erstmal sagen, blicken wir erstmal auf. Auch Preußen Münster ein sich.
0: Ja, genau. Ja, Dienstagabend im Preußenstadion, im wunderschönen Preußenstadion. Nein, es ist nicht das schönste Stadion, aber trotzdem ein sehr interessanter Verein. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel. Wen erwischen die Bayern da dann in dem Moment? Die erwischen gerade definitiv keine formstarken Preußen. Die haben zuletzt gegen Lübeck jetzt 1 zu 1 gespielt. Lübeck, die in der dritten Liga auch unten drin stehen. Zuvor haben sie dann mal einen ganz wichtigen Dreier geholt gegen Sandhausen. Ähm, ihr wisst es vielleicht, Preußen erst in ja, seit dieser Saison wieder in der dritten Liga haben den Aufstieg in der vergangenen Saison geschafft und deswegen aktuell ist definitiv Abstiegskampf angesagt und da sieht's bei den Preußen noch nicht gut aus. Das heißt, Bayern erwischt jetzt kein formstarkes Team. Ist klar, müssen wir nicht lange drüber reden, das ist auf jeden Fall pflichtig ist und die Bayern das eigentlich souverän über die Bühne fahren sollen. Aber wer weiß das schon an so einem Dienstagabend im Pokal, wie sich so ein Spiel entwickelt. Preußen spielt aktuell vor allem definitiv keinen schönen Fußball, sehr ergebnisorientierten Fußball. Zumeist in so einer Dreierkette. Haben dann auch vorne richtig klassische Neuner eigentlich auch schon, schon immer gehabt, auch schon in der Vergangenheit. Aktuell mit so einem Krodowski zum Beispiel. Sie haben da wirklich, wirklich mehrere. Andrew Wooten zum Beispiel auch oder ein Gerrit Wegkamp. Das sind alles richtige klassische Neuner, ist die Frage, ob Sascha Hildmann die dann gegen Bayern bringen wird, weil da wird er natürlich gerne auf Konter spielen wollen und das sind wirklich Stürmer, die, die bringen ja wenig wenig Tempo äh, mit, ein Upamecano oder ein Kim könnten die sehr, sehr schnell ablaufen, ich kann mir vorstellen, dass er sich da ein bisschen anders entscheiden wird, aber das nur so ein bisschen mal der Blick auf die Preußen, erwartest du sonst irgendwas Besonderes personell von den Bayern oder, oder spielerisch, hast du irgendwas im Kopf zu dem zu dem Pokalspiel gegen Preußen. Ja, wie schon angemerkt, personell erwarte ich auf jeden Fall Tell. Ich hoffe auch,
1: dass Matthijs Delik vielleicht jetzt aus seiner kleinen Blessur möglicherweise am Dienstag schon wieder ran darf. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil es auf jeden Fall, wie ja, mir in der letzten Folge auch schon gesagt, so ein Spiel ist, wo er sich nochmal zeigen kann. Das, die Chance hat er jetzt Gott sei Dank auch schon gegen Bochum. Aber gegen Preußen erwarte ich schon so ein, zwei personelle Veränderungen. Aber ich kann mir auch gleichzeitig vorstellen, dass Thomas Tuchel sagt, nee, wir nehmen ja nichts auf die leichte Schulter. Wir haben in den letzten Jahren sind wir immer frühzeitig im Pokal rausgeflogen. Und dass er sich dann natürlich so denkt, dieses Mal wollen wir natürlich wieder ins Finale kommen, am besten auch das, den Pokal gewinnen, dementsprechend ist so ist eine Mischung. Ich kann mir auf jeden Fall mal vorstellen, dass vielleicht mal Harry Kane nochmal eine Pause bekommt.
0: Echt? Naja, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er dass er das machen wird. Ich glaube, dafür ist es ihm ja, ist es ihm auch einfach zu wichtig. Sonst, ja, ich erhoffe mir auch Mathis Tell, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, sonst wird er schon da mit voller Kapelle auf den Sieg gehen gegen die Preußen. Ich bin gespannt. Also falls hier Bayern-Fans dabei sind, die am Dienstag im Auswärtsblock sind, ähm, ist nicht der schönste Auswärtsblock. Das Stadion wird da gerade noch so ein bisschen umgebaut und da steht man jetzt gerade in der Gegend, gerade unterm Dach. Also das ist alles, ja, nicht so schön, aber äh, vielleicht wird es ja trotzdem ein netter Kick und eine gute Atmosphäre. Das auf jeden Fall. Von daher, ja, personell, ich weiß nicht, ob ich da sonst noch sonst noch irgendwas großartig erwarte. Musiana kann ich mir gut vorstellen, dass der wieder reindrückt. Das wäre jetzt noch so eine Personalie, die ich da im Blick hätte. Definitiv. Und können sie sich sind wir uns ja einig, dass es eigentlich nur ein Pflichtzieg
1: erstmal ist, dass es erstmal ums Weiterkommen geht, gut in den Pokal reinzustarten? Und dann steht ja auch schon mal die die Auslosung an.
0: Ja, und direkt danach dann das Leipzig-Spiel am Samstag. An der Stelle können wir vielleicht einmal kurz sagen, dass die nächste Folge dann ganz regulär in einer Woche wieder am Montagmorgen kommt. Bei so englischen Wochen, Jonas, haben wir gesagt, so bei so Krachern wie gegen Menu setzen wir uns auf jeden Fall direkt dran. Bei dem Preußenspiel machen was jetzt nicht, sondern dann nach dem Leipzig-Spiel wieder, ne? So sieht aus. Genau. Da würde ich sagen, schauen wir doch mal so grob noch so ein bisschen auf Leipzig, oder? In Leipzig das Topspiel, dann wirklich wieder, also man muss sagen, die Bayern kriegen da jetzt schon ordentliche Gegner zum Anfang, mit Leverkusen, mit Menu in der Champions League, da kommt schon einiges. Leipzig in einer starken Verfassung aktuell, hast du da schon, schon irgendwas im Kopf? Man muss natürlich noch warten, wie die Personalsituation dann auch bis dahin ist, ne? Sehe
1: ich, sehe ich genauso. Grundsätzlich spielt Leipzig ja auch noch im Pokal, nämlich am Mittwoch wegen dem Supercup-Spiel, was, was die Bayern ja 3-0 verloren haben. Ich denke, das wird grundsätzlich auch so ein Ansporn sein für die Münchner da, ja, die Bogen wieder gerade zu ziehen und zu glätten und mal nochmal so ein Statement zu setzen. Das wird das Ziel sein, was Thomas Suche vorgeben wird. Aber was ich gerade schon anmerkte, RB Leipzig ist selber auch erstmal am Mittwoch im Pokal gefeuert in wen wiesbaden die auch ein sehr, sehr starkes Team in Liga 2 sind, auch gerade frisch aufgestiegen und ja, jetzt einen guten Ball in der Liga, in der Liga 2 spielen. Aber man kann es nicht anders sagen, die Neuzugänge bei RB Leipzig schlagen gut ein, sei es der Xavi Simons, der da richtig, richtig Wirbel für vor sorgt und die gewinnen natürlich auch ihre Spiele. Manchmal nicht schön. Jetzt Gestern einen knappen Sieg in Gladbach gefeiert, aber sie gewinnen sie und dementsprechend sitzt sie natürlich hinter Bayern auch ganz da dran.
0: Genau, ja, Topspiel, also 18.30 und dann nach die Woche, dann. ich möchte jetzt nicht zu weit blicken, geht es dann aber nach Kopenhagen, wo ich dann auch im Auswärtsblock mal dabei bin, freue ich mich auch sehr drauf, von daher die Bayern... Mit einem richtig sportlichen Programm aktuell und natürlich ist es jetzt noch nicht so weit, dass, dass das Personal fehlt, was man äh, am Deadline-Day nicht mehr gekriegt hat, aber vielleicht und das glaube ich, irgendwann wird diese Phase kommen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch in der FCB Inside Matchday-Folge mal darüber sprechen, wie man das Ganze dann umbaut, weil man sieht das schon ziemlich schnell, das sagt auch Tuchel immer wieder, ja, wenn da hinten dann mal wer fehlt, dann wird es richtig... Dünn, weil die Personaldecke da einfach so dünn ist in der Defensive, ne?
1: Genau, aktuell Thomas Tuppe wirklich so ein bisschen die Qual der Wahl hat, auch gestern, das gestrige Bochum-Spiel gezeigt, dass alle, die reingekommen sind, wirklich heiß auf die Spielminuten waren, die sie bekommen haben. Aber wie du schon sagst, es sind nicht alle Positionen doppelt besetzt. Weiß man nur, dass beispielsweise ein, ein Masraui ausfällt und vielleicht im Mittelfeld irgendwie ein Leon da wird ein Konrad Leimer auf zwei Positionen gebraucht. Das wird, wie gesagt, spannend zu sehen sein und dahingehend ist alles offen. Ja,
0: ganz genau. Dann würde ich sagen... Haben wir es soweit? Bochum, Preußen, Leipzig, alles mit drin gehabt heute. Vielleicht nach dem Preußenspiel geht es für mich vielleicht noch zum Flughafen, um die Bayern-Spiele abzugreifen. Vielleicht kriege ich ja noch das ein oder andere Zitat, was wir dann mal in den Podcast hier reinschneiden. Wäre ganz lustig. Ja, sonst, ich freue mich auf das Preußenspiel. Natürlich auch dadurch, dass ich so ein bisschen eine Verbindung zu dem Verein habe. Freust du dich auch drauf, Jonas? Was, was, was tippst du an der Stelle vielleicht? Ich tippe tatsächlich ein ziemlich humorloses 0 zu 5. 0 zu 5, okay. Ja. Ja, letztes Mal hat Bayern, glaube ich, 2000, oh, jetzt lass mich nicht lügen, 14 oder 15 bei Preußen gespielt im Pokal. Da wurde es schlechte Recherche. 3 oder 4 zu 1 Sieg für Bayern. Ich war damals im, im Auswärtsblock und äh, ich erwarte mir so ein, so ein ähnliches Spiel. Also ich glaube nicht, dass es wirklich hoch wird. Ich sag, ich sage 3-0 für die Bayern. Gut, Alex, dann danke für deine Zeit. War wieder eine super Folge, würde ich sagen. Ja, definitiv. Waren ein 1 zu 4 damals. Das musste ich natürlich jetzt noch schnell, schnell nachgucken. Nee, an der Stelle, danke auch für deine Zeit, Jonas. Dann hören wir uns nach dem Leipzig-Spiel wieder, würde ich sagen.
1: So sieht's aus.
0: Servus. Servus, ciao, ciao.